0: Ich kann sagen, Jungs, halt, check, check, we're go! Sie wissen, was wir alle von uns erhalten für die neue Saison. Und
1: da ist gekommen, dieser eine Moment! Lach mich doch tot hier, was hier abläuft! Ich kann diesen Scheißdeck nicht mehr hören, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das klang deutlich. Mach ihn, mach ihn, mach ihn. Und da ist er, der comunio podcast so alles bla, bla bla ist das doch. Alles bla, bla bla ist das. Erstmal hallo, alle miteinander.
0: Och, hallo Jürgen. Das ist ja eine tolle Überraschung, dass du dir die Zeit nimmst, im offiziellen Comunio podcast vorbeizuschauen. Ja, also erstmal zum einen, es macht wahnsinnig viel Spaß. Ja, natürlich. Und äh, das kann ich auch vollkommen verstehen, denn unser Podcast ist ein bisschen so wie du, Jürgen. Ehrlich bodenständig und mit ordentlich viel Stehvermögen. Und das liegt natürlich auch an unseren wunderbaren Experten. Und heute ist das wieder Karol Hermann. Hallo Carol. Hallo und Grüße nach draußen. Ja, wir sprechen heute nach einem der bizarrsten Tage der jüngeren Bundesliga-Geschichte miteinander. Äh, wahrscheinlich der erste Facebook-Rücktritt der Liga-Historie, wenn nicht sogar weltweit. Ich weiß nicht, ob es das schon mal gegeben hat bei einem Profiklub und äh, dabei fing doch eigentlich alles so schön an. Wenn ich etwas tue, dann mache ich das hundertprozentig. Ja, und wenn ich dann das angehe, dann ähm, bin ich auch, selbst wenn alles über Nacht passiert, dann äh, bin ich vorbereitet. Ja, Klietzmann also jetzt schon wieder weg aus Berlin. Aber ich finde schon, dass man sagen kann, dass er dort ein bestens bestelltes Feld hinterlässt. Ja, wenn man doof ist, schon. Ja, Jürgen, irgendwo hat David Wagner nicht ganz Unrecht, denn selbst der Franz sagt ja. Was der heute wieder veranstaltet hat, ich glaube, langsam wird es zu einer lächerlichen Veranstaltung. Und irgendwie kommt einem das vor allen Dingen alles so ein bisschen äh, bekannt vor und die Geschichte wiederholt sich.
1: Seine Wünsche sind nicht nur erfüllt, sondern übererfüllt worden. Wir haben da Dinge gemacht, da, 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 das ist Wahnsinn, was wir gemacht haben. Ja,
0: Ja, also wirklich ein, ein wilder Ritt äh, da bei der Hertha in den letzten Monaten unter Jürgen Klinsmann. Darüber werden wir heute natürlich... Ein wenig ausführlicher sprechen dann auch mit dem Hinblick darauf, was ist denn jetzt eigentlich noch zu erwarten in der Rückrunde und was bedeutet das für eure Comunio-Spieler aus ähm, Berlin und äh, wir haben ja dieses Berliner Motto, dem haben wir uns heute voll und ganz verschrieben, denn auch unsere Top 3 der Woche passt wunderbar zur Hertha und zu Klinsmann, denn da geht es um die überteuersten Spieler in Comunio, also Michael Pretz vielleicht da auch mal ganz genau reinhören. Außerdem natürlich Hörerfragen und Spielvorschauen wie immer im Gepäck. Starten möchten wir aber hiermit. Die Lehren des Spieltags ja, Carol. jetzt dadurch, dass der Jürgen auch irgendwie hier neben mir sitzt, bist du noch gar nicht so richtig zu Wort gekommen. Das wollen wir jetzt aber natürlich einmal ändern. Unser erstes Thema hat jetzt gar nicht zwingend direkt mit dem letzten Spieltag zu tun, wobei man auch davon ausgehen könnte, dass die Situation vielleicht eine andere wäre, wenn Mainz eben nicht in Berlin gewonnen hätte. So war das die Abschiedsvorstellung von Jürgen Klinsmann. Das hat... Ähm, bis vorgestern eigentlich noch niemand gewusst, außer natürlich der gute Freund Lars Windhorst von Jürgen Klinsmann. Ähm, wie siehst du die Situation in Berlin und äh, ja, wie, wie kann es bei der Hertha jetzt in, irgendwie in geordneten Bahnen weitergehen? Ja, vielleicht, äh, Flo, müssen wir erstmal so ein bisschen dieses
1: Missverständnis Jürgen Klinsmann noch einmal kurz. Äh, Revue passieren lassen. Also ein paar Sätze vielleicht nochmal dazu. Es fing ja alles schon damit an, dass äh, Jürgen Klinsmann die wunderbare Atmosphäre des halbvollen Berliner Olympiastadions mit äh, seinem Handy gefilmt hat, wo ein Adidas-Logo drauf zu sehen war. Zur Erinnerung, Hertha BSC wird von Nike unterstützt. Äh, ja, dann ging es weiter mit diesen obskuren Formulierungen, dass man ja Nächstes Jahr, wenn man dann den Klassenerhalt sicher hat, um die Europa-League mitspielen will und in zwei Jahren dann schließlich um die Champions-League-Meisterschaft. Ja, und dann hatte Jürgen Klinsmann eigentlich schon nach kürzester Zeit die halbe Mannschaft gegen sich aufgebracht. Im Wochentakt liefen dann eigentlich Spieler wie Niklas Stark oder Arne Meyer zu den Berliner Gazetten und haben sich da so ein bisschen ausgeheult. Salomon Kalou gehörte da unter anderem auch dazu, die Stimmung offensichtlich da schon am Tiefpunkt gewesen, ja und ähm, schließlich ist es jetzt halt so weit gekommen, dass Klinsmann ja dann auch so eine Niederlage wie am vergangenen Wochenende gegen Mainz, ein sechs Punkte Spiel, wo es eigentlich äh, ja dann schon irgendwie um einen Klassenerhalt ging, dann mit so einer ja, Leichtigkeit da weggelächelt hat, dass war schon sehr ähm, obskur. Ja, und jetzt dieser Rücktritt via Facebook, da fehlen einem äh, wirklich die Worte, muss ich ganz ehrlich sagen. Also es lässt mich alles ratlos zurück. Das große, ambitionierte Projekt Theater BSC hat schon sehr früh ein paar Risse gekriegt. Und was soll man dazu noch sagen? Jürgen Klinsmann wird es wahrscheinlich schwer haben in Zukunft als Vereinstrainer. Ich glaube, das ist dann damit erledigt. Uh, offensichtlicher Grund war ja, dass er mehr Einfluss haben wollte, unter anderem auch in die Bereiche von Michael Preetz in langfristigen Kontakt haben wollte. Aber jetzt ist er weg. Ich glaube, er wird auch gar keine Funktion dann mehr haben bei Hertha. Und ja, Alexander Nuri übernimmt. Du kennst ihn, Flo, aus Bremer Zeiten. Mir ist er tatsächlich nur noch in den dunklen Ecken meines Gedächtnisses präsent. Ich uh, habe damit jetzt nicht die größte Erfolgsphase der Bremer, in Erinnerung, wenn ich an ihn denke. Aber da er ja ohnehin schon unter Klinsmann möglicherweise das taktische Brain war, würde ich jetzt erstmal davon ausgehen, dass die Mannschaft erstmal möglicherweise so bleibt, wie sie ohnehin schon war. Oder was meinst du?
0: Ja, äh, das glaube ich auch. Und ich meine, in einer Sache hat Kniesmann, finde ich ja auch recht behalten, so viel Ehre muss man ihm dann doch zuteil kommen lassen, hat gesagt, Hertha ist eines der spannendsten Fußballprojekte in Europa. Und ich meine, es kann jetzt keiner sagen, dass es langweilig wäre, was da unter Kniesmann passiert ist. Also es ist Nein. schon sehr, sehr unterhaltsam, zumindest wenn man nicht Fan von Hertha BSC ist. Ja, aber ich glaube auch erstmal, wir müssen abwarten, wer wird der neue Trainer oder soll es Nuri sogar bis zum Saisonende machen da dürfte sich jetzt erst einmal, zumindest ist das die Vermutung, nicht so viel ändern im Vergleich zu den Spielen unter Klinsmann, es sei denn wir haben ihn alle unterschätzt und äh, Klinsmann hat doch äh, die Fäden gezogen und Nuri hat ganz andere Vorstellungen was Taktik und Personal angeht, aber das halte ich erstmal für relativ unwahrscheinlich eine zweite Sache die auffällig war Letzte Woche, ähm, wir haben ja nach dem Pokalspiel gesprochen, da hat Dortmund drei Tore in Bremen kassiert. Jetzt vier in Leverkusen. Und so schön, wie das Spiel nach vorne ist äh, beim BVB, die Defensivprobleme sind sehr augenscheinlich. Jetzt hat sich auch noch Julian Brandt verletzt. Das spricht, Dortmund muss auf Reus und auf Brandt verzichten. Und dann eben die Defensivprobleme äh, in den Griff bekommen. Glaubst du, dass das gelingt, Carol? Und äh, was sind vielleicht die Maßnahmen? Wo könnte äh, Lucien Favre aus deiner Sicht ansetzen? Ja, es ist ja irgendwie in Dortmund immer in
1: dieser Saison ein bisschen so, da ähm, wird das eine Problem gelöst und ein anderes poppt neu auf. Also man schüttet eine Grube zu und gräbt ein neues Loch. Am Anfang war das die Defensive, dann irgendwann im Herbst, erinnere ich mich, war das plötzlich die Offensive, die überhaupt nicht mehr durchschlagskräftig war, dann hatte man sich hinten irgendwie mit einer Dreierkette stabilisiert. Jetzt kippt das alles wieder so ein bisschen um. Also... Es ist schon sehr verwunderlich. Dortmund hat irgendwie immer neue Baustellen, kriegt das nicht so richtig gelöst. Eins ist jedenfalls sicher in Sachen Unterhaltung. Macht dem BVB im Moment äh, wirklich keiner was vor. Also da das kann man sich schon als neutraler Beobachter sehr gut angucken, was da auf dem Platz derzeit passiert. Ich erinnere da jetzt nicht nur an dieses Spiel gegen Leverkusen oder gegen Bremen, sondern auch zum Beispiel die Partie gegen Leipzig kurz vor Weihnachten. Ein, wie ein fantastisches Fußballspiel. Nur natürlich was Zählbares anbelangt, ist das zu wenig. Jetzt hört man schon wieder die ersten Stimmen. Naja, Favre muss er nicht vielleicht doch weg. Geht mir alles ein bisschen zu schnell. Wenn wir uns die Tabelle anschauen, ist Dortmund immer noch auf Platz 3. Drei. drei Punkte hinter Leipzig, vier Punkte hinter Bayern. Das ist so verdammt schlecht nicht. Also man hat jetzt trotz dieser Niederlage gegen Leverkusen jetzt gar nicht so viel Boden verloren. Das Spiel hätte durchaus auch ähm, für Dortmund laufen können. Dann wäre man jetzt äh, ein Punkt hinterm ersten Platz. Das, ähm, Aber äh, am Ende zählen natürlich nur die Punkte, was Favre machen kann. Schwer zu sagen, Dreierkette funktioniert nicht mehr ganz so gut wie noch im Herbst. Vielleicht stellt er wieder auf Viererkette um. Das kann ich mir tatsächlich einigermaßen vorstellen, denn jetzt mit dem Ausfall von Julian Brandt, ähm, der ja auf diese Achterposition so aufgegangen ist, ähm, ist es vielleicht dann doch wieder besser, mit einer klaren Doppel-6 zu spielen und eventuell mit einem 4-2-3-1 ähm, ja, dieser Ausfall von Reus und Brand, beide wahrscheinlich in den nächsten vier Wochen raus. Das wiegt natürlich extrem schwer und das wird ungemein schwierig aufzufangen. Wir kommen vielleicht später nochmal, wenn wir auf das Spiel der Dortmunder blicken, im Einzelnen drauf, wer die beiden denn jetzt ersetzen könnte. Aber das ist ein herber Schlag und äh, ich kann mir vorstellen, dass der Ausfall von diesen beiden Spielern sich tatsächlich dann ähm, maßgeblich auswirken könnte auf die Meisterschaftsambitionen der Dortmund.
0: Okay, du gehörst also nicht zur Fraktion, der in, gerade in dem Ausfall von Marco Reus eigentlich mehr Fluch als Segen äh
1: Nein, nein, also Marco Reus, ja, Marco Reus immer mal wieder mit schwachen Phasen, aber dann, ähm, wenn die große Kritik kommt, dann ist er meistens am nächsten Spieltag wieder mit einem Doppelpack da und ähm, da hätte ich jetzt überhaupt keine Bedenken, ich war auch einer, der gesagt hat, er braucht vielleicht mal ein Spielpause, aber vier Wochen ist deutlich zu viel ohne Reus und ähm, er ist immer noch einer der besten Fußballer der Liga und äh, Dortmund braucht ihn dringend auch als Führungsspieler.
0: Ja, okay. Also, ähm, wenn wir abwarten, wohin da der Weg führt, klar ist auch, dass Emre Can jetzt äh, direkt äh, gefordert ist, äh, zu zeigen, dass er den BVB verstärken kann. Genau, also
1: er ist sicher ein Kandidat, der dann neben Axel Witzel spielen wird. Ähm, wie es sich dann in der Offensive aufstellt, da äh, lassen uns vielleicht dann später nochmal drauf kommen, wenn wir zum Spiel der Dortmunder
0: kommen, gegen Frankfurt. Genau, und auch äh, über die Berliner werden wir natürlich im weiteren Verlauf dann nochmal sprechen, wenn wir eben über die Partie in Paderborn sprechen. Jetzt erstmal eure Fragen, die ihr eingesendet habt, über Twitter, Instagram und Facebook. Äh, und heute habe ich auch mal zwei äh, von Instagram rausgesucht. Und da äh, geht es los mit äh, Opiella Dominik, ein schöner Username auch, wenn der überhaupt so betont wird. Und er hat eine Frage zu zwei Spielern, zu denen kamen mehrere Fragen. Deswegen gut, dass wir sie hier direkt im Doppelpack beantworten können. Hennings und Anderson behalten oder verkaufen? Carol, wie ist deine Einschätzung? Ja, beide ein bisschen schlecht in die
1: Rückrunde gestartet. Anderson hatte sieben Spiele nicht mehr getroffen. Hennings auch nur ein Tor aus den letzten sieben Spielen. Beide kosten rund sieben Millionen. Ähm, ich finde, dass Anderson, der Unioner, eigentlich ein richtig guter Communio-Spieler ist. Auch wenn er eigentlich nicht trifft, ist er sehr aktiv, ähm, führt unheimlich viele Zweikämpfe und ich will mal eine Statistik äh, kurz raussuchen. Er hat ligaweit die meisten Zweikämpfe gewonnen, 346 an der Zahl. Kein andere kommt auch nur annähernd an die 300 ran und er hat 181 Kopfballduelle gewonnen. Der zweitbeste äh, im Luftkampf ist Sven Bender mit 103 gewonnenen Duellen. Also in Sachen Zweikampf macht Sebastian Anderson wirklich niemand was vor und da er eigentlich gesetzt ist bei Union ich gehe mal davon aus, dass er auch bald wieder zum Torerfolg kommt. Für 7 Millionen finde ich ihn wirklich eine sehr gute Option, würde ihn weiterhin halten. Bei Ruven Hennings bin ich ein bisschen anderer Meinung. Für meinen Begriff hat er in der Hinrunde extrem überperformt. Ich hätte ihm das niemals zugetraut, dass er zweistellig trifft. Ähm, jetzt ist er so ein bisschen in einem Tief, hängt durch und ja, wird vielleicht so ein bisschen von der Realität eingeholt. Ich würde in der Tendenz mich von Hennings eher trennen,
0: Anderson aber behalten. Ja, äh, bei Anderson gehe ich 100% mit. Bei Hennings, äh, ich glaube auch, gerade wenn man sich seine Tore anschaut, da waren auch ziemlich viele dabei, äh, wo, wenn man ein Freund der Expected-Gold-Statistik ist, äh, der Wert äh, nicht besonders hoch war, nicht besonders vielversprechende Schusspositionen, aber. Er hat es dann immer wieder geschafft, die wirklich dann irgendwo in den Winkel zu schrauben.
1: Da haben die Rädchen schon ineinander gegriffen bei ihm in der
0: Hinrunde, ja. Genau, da hat, da hat viel gepasst. Trotzdem muss man natürlich bis jetzt, unter Rösler hat Düsseldorf einen Schritt nach vorne gemacht. Wenn das so weitergeht und es kommt dann, kommt dann äh, ich glaube so zwischen 23. und 27. Spieltag gleich vier mal gegen Teams aus der unteren Tabellenhälfte. Wenn ihr so lange noch die Pobanken zusammenkneifen könnt mit Hennings, äh, glaube ich, kann er auch in dieser Zeit wieder ein, ein sehr, sehr guter Punktelieferant werden. Denn gerade auch durch die Verletzung von Kovnatski äh, gibt es da jetzt eigentlich auch personell äh, gar keine andere Möglichkeit äh, für äh, Uwe Rösler, als das über Hennings zu lösen. Das war die erste Frage. Frage Nummer zwei kommt auch von Instagram, von Tom NHD Und da geht es auch um zwei Stürmer. Und zwar um Milot Rashica und Musa Diaby. Und er möchte wissen, ob er beide halten soll. Also ich glaube, für rund
1: neun Millionen, was die beiden kosten, gibt es eigentlich nicht viel Besseres äh, aktuell bei Comunio. Diabi, wir haben den, glaube ich, auch schon öfter hier erwähnt in der Sendung, super gespielt in den letzten Wochen, ist einer, von dem ich mir in der Rückrunde ganz viele Punkte verspreche und ich glaube auch nicht, dass der noch lange unter der 10-Millionen-Marke stehen wird. Bei Rashica ist es natürlich ein bisschen so, wem erzähle ich das, Flo? Du bist großer Fan von ihm, aber er hat jetzt schon so ein bisschen Formschwäche gezeigt ähm, in dieser Rückrunde. Sehen wir mal von diesem Pokalspiel gegen Dortmund ab. Dann war es jetzt nicht so doll auch punktemäßig in einem Spiel, am 19. Spieltag gegen Hoffenheim, da hat er mal sieben Punkte geholt, aber ansonsten maximal drei. Da kann man natürlich schon ein bisschen mehr von ihm erwarten, aber ich traue ihm das durchaus zu, dass er wieder die Kurve kriegt. Ähm, würde ihn auch halten für 9 Millionen, weil er einfach ein zu großes Potenzial hat.
0: Ja, und es ist eine absolute Durchstrecke die natürlich damit zu tun hat, dass Werder keine Tore mehr schießt. Und äh, wenn Werder irgendwie die Kurve bekommt... Dürfte Rashica da auch seine Füße mit im Spiel haben. Also, das ist sicherlich was, womit ihr euch trösten könnt, wenn ihr ihn habt. Aber ja, ich habe ihn selbst auch in meinem Team und von, von dem Wahnsinnspunkteschnitt, den er Teile der Hinrunde hatte, da ist er im Moment ein bisschen weit weg. Aber ich hoffe, 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 dass es wieder aufwärts geht. Nächste Frage von Facebook. Fabia möchte wissen, was er mit Nabri tun soll. Auch zu ihm gab es einige Fragen, deswegen das sozusagen auch eine Sammelfrage. Also, Serge Nabri, ein hochpreisiger Spieler, bis jetzt auch noch nicht angekommen in der Rückrunde. Karol, was würdest du raten?
1: Das ist richtig, 18 Millionen kostet Serge Nabri und da ist es natürlich klar, dass der ein oder andere jetzt bisschen sauer ist, denn der Mann hat nur acht Punkte geholt im Jahr 2020 und das ist natürlich ein bisschen wenig für 18 Millionen. Allerdings muss man ja auch sehen, dass Sash Gnabry angeschlagen war, wird behutsam wieder ans Team herangeführt, war bis zum 20. Spieltag so ein Joker, der dann mal ab der 60. 70. Minute reinkam. Jetzt durfte er gegen Leipzig von Beginn an ran, eine Stunde, das war jetzt nicht unbedingt seine Partie. Ich glaub, Minuspunkte sogar erstmals für ihn in dieser Saison und trotzdem würde ich auch hier sagen, kein Grund zur Panik, sehr Gnabry, der kann ganz Großes leisten und wenn es jetzt wirklich darauf ankommt, die wichtigen Spiele zu gewinnen, dann denke ich mal, führt kein Weg an ihm vorbei bei Bayern, er wird an sehr vielen Toren noch beteiligt sein und durchaus auch wieder seinen Marktwert rechtfertigen. Allerdings gebe ich mal zu bedenken, für 18 Millionen, wenn ich die hätte und könnte dafür, wir haben gerade eben über Rashica und Diaby gesprochen, die kosten beide 9 Millionen, wenn ich die beiden dafür bekommen könnte, würde ich tauschen. Denn ich glaube, dass Rashica und Diaby in der Summe schon mehr Punkte holen würden als Serge Gnabry. Da ist halt dann immer die Frage, was Gibt es denn alternativ auf dem Transfermarkt, was man sich dafür anschaffen könnte? Und da lohnt es doch mal zu gucken, wer denn gerade auf dem Transfermarkt ist, denn mit 18 Millionen kann man schon sehr viel andere tolle Dinge anstellen bei Comunio.
0: Sehr gute Analyse, Carol. gehe ich hundertprozentig mit. Es ist eine Frage der Alternativen, Nabri wird punkten, aber wenn ihr die Möglichkeit habt, euren Kader breiter aufzustellen für diesen wirklich hohen Betrag, den es derzeit noch für ihn gibt, dann Glaube ich, ist das, ist das eine gute Taktik. Eine Schnellfeuerfrage noch zum Abschluss, Carol. Da geht es um Emil Forsberg. Auch zu ihm gab es einige Anfragen. Ähm, verkaufen oder halten? Was? ist deine Meinung. Zu Recht eine Anfrage, 7,7 Millionen. Emil Forsberg ist für mich,
1: glaube ich, jetzt der große Verlierer der kommenden äh, Rückrunde, oder des, der aktuellen Entwicklung bei Leipzig, denn man hat einfach auf seiner Position zu viele gute Alternativen. Ein Kunku, der ist eigentlich nicht mehr wegzudenken aus der ersten Elf, Sabitzer sowieso gesetzt, jetzt kommt auch noch Dani Olmo hinzu und drängt auf Spielzeit, da bleibt eigentlich für, For für Forsberg im Moment gar keinen Platz mehr und das Spiel gegen Bayern im Spitzenspiel, das war schon wegweisend, finde ich, denn da saß Emil Forsberg 90 Minuten auf der Bank, und wenn Julian Nagelsmann dann in so einem wichtigen Spiel nicht mehr auf Forsberg vertraut, dann würde ich mir da schon große Sorgen machen für 7,7 Millionen. Er wird sicher seine Einsätze bekommen. Sie haben ja einige Spiele auch noch ähm, Pokal zu bestreiten. In der Champions League meinst du, Karol? In der Champions League, ja, in der ja. Champions League. Und äh, von daher ist mir das zu viel Risiko für den Preis. Ähm, für mich ist Forsberg einer der Verlierer aktuell bei Leipzig. Ich würde ihn verkaufen.
0: Absolut. Und äh, ich finde einen ganz entscheidenden. Fingerzeig für mich war da, dass Julian Nagelsmann Ademola Lookman eingewechselt hat in München, obwohl er eben Forsberg auf der Bank hatte. Ja, also mhm. da spricht im Moment viel dafür, dass er in der Rückrunde nicht wirklich ein Bein auf die Erde bekommt. Und von Emil Forsberg, einem Verlierer der Rückrunde, kommen wir zu der Mannschaft, die bis jetzt die großen Gewinner sind in der Rückrunde. Das ist Eintracht Frankfurt, noch ohne Niederlage im Pokal weitergekommen. Jetzt geht es Freitagabend zum BVB. Das ist eine äußerst schwierige Aufgabe für die Eintracht, denn Dortmund ist als einziges Team in dieser Bundesliga-Saison zu Hause noch ungeschlagen, haben dort 24 von 30 möglichen Punkten geholt. Das ist aller Ehren wert. Auch in der Champions League haben sie zu Hause nie verloren in dieser Saison, ähm, auswärts hingegen schon sieben Niederlagen in allen Wettbewerben beim BVB. Die freuen sich also wieder, dass sie zu Hause spielen dürfen. Und äh, Frankfurt kennt das mit dieser Schere zwischen äh, Heim- und Auswärtsauftritten. Denn ähm, nur Fortuna Düsseldorf hat auswärts weniger Punkte geholt als Eintracht Frankfurt. Nur sieben Zähler bis jetzt auswärts. In der Heimtabelle sind die Hessen fünfter, auswärts also vorletzter. Ähm, bring uns doch mal auf Stand hier. Ja, beim BVB, wir haben es bereits
1: angesprochen, Marco Reus und Julian Brandt, die fallen aus. Eine Sache noch zu Brandt, der BVB hat ja kommuniziert, dass er fürs nächste Spiel ausfällt. Es ist ein Außenbandanriss im Sprunggelenk. Ich glaube nicht, dass er in einer Woche damit wieder fit ist. Andere Medien spekulieren über vier Wochen, also hier eine ganz schwierige Personalie. Ich denke, dass Dortmund in nächster Zeit definitiv ohne beide auskommen muss. Delaney ist auch noch verletzt, jetzt ist natürlich die Frage, wer ersetzt Reus und Brandt, wir haben es eben schon mal gesagt, Emre Can, da kann ich mir sehr gut vorstellen, dass er auf der Acht spielt, Moda wäre auch eine Alternative als Achter, ich kann das mir aber nicht so richtig vorstellen, dass er da eine zentrale Rolle einnimmt, viel wichtiger aber eigentlich die Frage, wer macht denn jetzt den Spielmacher vorne? anstelle von Marco Reus und da gibt es verschiedene Optionen. Die erste wäre der Youngster Giovanni Reyna, der 17-Jährige. Der äh, kam ja bereits zur Halbzeit ins Spiel, als Julian Brandt ausgewechselt werden musste gegen Leverkusen. Ähm, ob er schon als 17-Jähriger bereit ist, diese tragende Rolle einzunehmen, das wird man sehen. Ansonsten gibt es natürlich immer noch Mario Götze. Den haben wir natürlich auch, denn der kann sowohl auf dieser Achterposition als auch ein bisschen weiter vorne auf der Zehnerposition spielen und es könnte so das letzte Zucken des Mario Götze im BVB-Trikot sein. Von daher kann man da auch mal sehr gespannt sein, welche Rolle er jetzt in den kommenden Wochen einnehmen wird und ähm, ja, vielleicht noch ein Alternativvorschlag von mir, den ich mir durchaus gut vorstellen könnte, ist äh, mit Rafael Guerrero auf der 10 zu spielen. Und der Tuchel hat Guerrero ja auch öfter ähm, schon im zentralen Mittelfeld gespielt oder sogar meistens auf dieser 10er-Position. Das kann er richtig gut, ist er sehr spielstark. Und das wäre vielleicht noch eine Option, wenn man dann mit Nico Schulz auf der linken Seite spielt. Das könnte ich mir persönlich sehr gut vorstellen. Bin mir aber nicht sicher, ob das Lucien Favre genauso sieht. Ansonsten äh, steigen sicherlich wieder ein bisschen die Aktien von äh, Torgan Hazard. Der dürfte wahrscheinlich auch wieder ein bisschen mehr Einsatzzeit bekommen beim BVB. Ja, rüber zu Frankfurt. Äh, Fernandes und Russ fehlen weiterhin. Abraham hatte zuletzt muskuläre Probleme. Da muss man mal sehen. Äh, Gacinovic und Bas Dost sind hingegen nach Problemen im Magen-Darm-Bereich wieder vollständig genesen. Und da stellt sich jetzt natürlich die Frage, wer spielt im Sturm? Ist das schon wieder so weit, dass er von Anfang an spielen kann? Silva hat das zuletzt eigentlich sehr gut gemacht und äh, hat ja wieder aufstrebende Form. Das ist ja die größte Frage bei Eintracht Frankfurt, äh, außerdem im Mittelfeld, da hat sich Chor aufgetan, er könnte erneut so verdrängen. Meine Spielempfehlung, ich habe es gerade eben schon ein bisschen angedeutet, ist tatsächlich Mario Götze, möglicherweise das letzte Mal, dass ich Mario Götze empfehlen werde bei Comunio, denn äh, Zeichen stehen ja auf Abschied im Sommer und jetzt hat er wirklich nochmal die Chance, sich zu zeigen bei beim BVB. Ähm, wenn er jetzt nicht zum Einsatz kommt, dann ähm, steht es wirklich ganz schlecht um ihn und er müsste jetzt ähm, in diese Rolle reindrängen, die die Reus und Brandt hier hinterlassen haben. 2,84 Millionen, das ist ein sehr geringer Marktwert und äh, wir werden mal sehen, zu was er imstande ist. Also gehe schwer davon aus, dass er seine Einsätze bekommt. Ob von Anfang an oder als Joker, wird man sehen. Sein Marktwert wird steigen. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass er einen einen oder anderen Punkt äh, mitnimmt. Mein Tipp für die Partie ist 2 zu 1 für Dortmund. Spricht natürlich viel für Frankfurt im Moment. Die Form, die sie haben, die Abwehrschwäche des BVB. Aber du hast es eben ja schon gesagt, zu Hause, vor allem am Freitagabend. Da ist Dortmund eine
0: absolute Bank. Von daher,
1: auch ohne Reus und Brand wird das ein
0: Sieg 2 zu 1. Ich glaube auch, dass Dortmund gewinnt. Ne, und auswärts ist die Eintracht nicht dieselbe Mannschaft. Ne, in der Rückrunde, wenn wir denken an das 1 1 in Düsseldorf mit Ach und Krach, ich glaube aber, zwei Tore machen sie auch in Dortmund, weil die Defensivprobleme weiter anhalten. Aber Dortmund macht eben vier und gewinnt das Ganze mit 4 zu 2. Nächste Partie, da möchte ich jetzt möglichst schnell drüber weggehen. RB Leipzig gegen den SV Werder Bremen. Immerhin, Leipzig ist seit vier Pflichtspielen sieglos und würden sie jetzt nicht gewinnen gegen Bremen, dann wäre das schon der eingestellte Vereinsrekord, denn in der langen Historie seit der Gründung im Jahr 2009 gab es nie mehr als fünf Pflichtspiele in Serie ohne Sieg. Für Leipzig, ja, genau. Und auf der anderen Seite machen einen die Statistiken nicht gerade Angst und Bange, wenn man Leipzig-Fan ist, denn Werder hat sieben der letzten acht Bundesligaspiele verloren in diesem Zeitraum. Zeitraum auch nur drei Punkte gesammelt, das ist die schlechteste Ausbeute aller Bundesliga-Teams und Werder wartet seit 606 Minuten auf ein selbstgeschossenes Tor, alle zwei Tore in der Rückrunde waren Eigentore, das sagt eigentlich alles über den derzeitigen Zustand der Bremer in der Bundesliga, bei Leipzig fehlen Kampel, Orban, Konate. weiterhin, ansonsten sollten alle an Bord sein. Es gibt extrem viele Optionen für Julian Nagelsmann, gerade in der Offensive. Am Mittwoch spielen sie auswärts das Hinspielen der Champions League in Tottenham. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass durchaus die Rotationsmaschine angeworfen wird von Julian Nagelsmann. Da ist es schwierig, Sabitzer und Kunku die waren zuletzt äh, gesetzt. Vielleicht bekommt aber auch einer von den Herren äh, mal eine Pause gegen Bremen. Aus Bremer Sicht wäre das natürlich nicht so schlecht. Bei Werder Bagfriede Füllkrug Möwald fehlen ebenso wie der gesperrte Selke. Äh, Augustinsson ist zwar im Teamtraining, aber noch kein Thema für das Leipzig Spiel. Anders sieht das aus bei Theo Gebre Der soll wieder dabei sein. Und Kofeld hat schon gesagt, ist auch direkt ein Kandidat für die Startelf. Und auch, ähm, wenn ich da jetzt vielleicht für dieses Wochenende nicht unheimlich viel erwarte, äh, ist der Tscheche auch meine Spielerempfehlung, denn, äh, ich sage mal so, dass in der Zeit, wo er nicht gespielt hat, sind seine Aktien in Bremen eigentlich nur gestiegen. Wenn er fit ist, hat er seinen Stammplatz auf der rechten Abwehrseite sicher und das für 1,32 Millionen, da muss man fast schon zugreifen, wenn also Gebre Selassie bei euch auf dem Transfermarkt ist kaufen, denn äh, wenn er dann erstmal wieder regelmäßig spielt, dann wird der Marktwert sicherlich noch um ein Millionchen mindestens äh, ansteigen.
1: Dass sie den schon als nicht so schlecht bezeichnen, da spricht einfach die pure Verzweiflung aus ihnen.
0: Ja, aber so ist das äh, derzeit, äh, Günther, als äh, Werder-Fan ist man dann schon mal manchmal etwas verzweifelt, denn äh, meine Empfehlung ist, Gebris Delassi, das sage ich aber nicht, weil ich besonders optimistisch bin, was dieses Spiel am Wochenende angeht. Auch wenn Werder ja ein Kurztrainingslager in Leipzig bezieht. Kennt man sonst nur vom HSV diese Trainingslager und das jetzt schon vor dem 22. Spieltag. Ja, man weiß, was die Stunde geschlagen hat. Ich glaube trotzdem, es wird nichts bringen. Leipzig gewinnt das Ganze mit 3 zu 0.
1: Fürchte auch, dass Leipzig das Spiel gewinnt. Dennoch äh, traue ich Bremen Treffer hierzu. 3 zu 1 ist mein Tipp. Ha,
0: endlich wieder ein Tor. Vielleicht ja sogar ein selbstgeschossenes. Das wäre natürlich was. Nächste Partie ähm, reiht sich ein in diese zahlreichen Kracher, die wir am Samstagnachmittag äh, vor uns haben. Das ist die TSG Hoffenheim gegen den VFL Wolfsburg. Und gegen Wolfsburg gibt es zumindest eine Statistik, die für die TSG spricht, denn in der Bundesliga sind sie gegen keinen anderen Club so oft mit 1 zu 0 in Führung gegangen. 23 Mal hat man gegeneinander gespielt, 16 Mal lag die TSG mit 1 zu 0 vorne. Allerdings haben sie nur sechs dieser 16 Spiele am Ende dann auch tatsächlich gewonnen. Wie sieht's es denn personell aus bei den beiden Teams? Belfordil und Geiger fallen nach wie vor
1: aus bei Hoffenheim. Einige Spieler sind fraglich. Oliver Baumann, der tode ist zwar wieder im Training zurück. Ich fürchte aber, dass die Partie für ihn noch zu früh kommt. Pentke wird dann erneut im Tor stehen. Weiterhin gibt es Probleme bei André Gramaric. Immerhin 12 Millionen im Marktwert. Der hatte Leistenprobleme. Und bei Leistenproblemen ist es ja immer so eine Sache beim bei Fußball. Da muss man... ja also großes Fragezeichen hier, das kann sich auch mal sehr lang ziehen, auch wenn er eigentlich wieder recht bald zurück sein will. Ansonsten auch Staphylidis und Adamian fraglich. Hübner klagte zuletzt über Rückenprobleme, soll aber wieder fit sein. Es ist die Frage, ob dann Krilic oder Samaseku im Mittelfeld agieren, möglicherweise auch beide zusammen. Das haben wir erstmals am vergangenen Wochenende gesehen. Rüber zu Wolfsburg, da ist Ponkraczyć, der neue Abwehrmann, für drei Spiele gesperrt worden nach seiner Tätigkeit. Er kann nicht mitwirken. Dann gab es noch eine Hiobs-Botschaft. William, der Rechtsverteidiger, hat sich am ähm, Kreuzband verletzt, Saison aus für den Brasilianer. Das bedeutet natürlich gleichzeitig auch freie Bahn für Kevin Mbabu. Der äh, wird jetzt fortan auf der rechten Abwehrseite agieren. Ja, ansonsten weiterhin Camacho verletzt, Tisseron noch mit Trainingsrückstand, dann ist die Frage, wer neben Robin Knoche verteidigt, möglicherweise John Brooks zurück in der Startelf. Vorne ähm, auch Wichhorst, der wird wohl wieder ein Startelf-Kandidat sein, da ist dann die Frage, stürmt er neben Gintzschek oder alleine, ich tippe auf, ne. Einzelne Spitze mit Weghorst, denn zum Beispiel auch Renato Steffen, der hat mir sehr gut gefallen in den letzten Wochen. Den erwarte ich eigentlich wieder in der Startelf. Von daher eher ein System mit zwei offensiven Außen und einem Stürmer. Meine Spielerempfehlung jetzt wird es ein bisschen nerdig an dieser Stelle. Maximilian Bayer heißt der Mann, 17 Jahre alt, debütiert am vergangenen Wochenende gegen Freiburg, ist Torschützenkönig der b jugend Bundesliga Südwest gewesen für, für alle, die es vielleicht noch nicht wussten und ja als jüngerer Jahrgang der U19 bei Hoffenheim aktuell einer der Top-Torschützen der A-Jugend-Bundesliga Südwest U17-Nationalspieler ähm, gerade bei 160.000 reingekommen, jetzt bei 210.000, also hier alles noch am unteren Marktwertende. Einfach mal kaufen den Mann, wenn er auf dem Transfermarkt ist. Es gibt ja nichts zu verlieren, aber er hat sehr großes Potenzial.
0: Ja, und zuletzt hast du ja auch immer äh, wirklich gute Treffer, was deine Nerd-Empfehlungen angeht. Also äh, ich habe mir den Namen auf jeden Fall schon mal notiert.
1: Trotzdem, Maximilian Bayer hin oder her, ich glaube, dass Wolfsburg das Ding gewinnt,
0: 2 zu 1. Ich glaube an ein 1 zu 1 der langweiligeren Sorte, ehrlich gesagt, in, in diesem Spiel. Nächste Partie, FC Augsburg gegen den SC Freiburg. Und Freiburg ist, spielt weiterhin eine sehr, sehr gute Saison. Jetzt ja auch wieder gegen die TSG Hoffenheim gewonnen. Haben jetzt schon mehr Siege als in der kompletten vergangenen Spielzeit eingefahren. Jetzt fahren sie also nach Augsburg und das ist kein einfaches Pflaster zuletzt gewesen, denn der FCR hat vier der vergangenen fünf Heimspiele ähm, gewonnen und in den letzten sieben Heimspielen hat Augsburg sogar immer mindestens zwei Tore geschossen. Das ist jetzt schon Clubrekord der Augsburger Bundesliga-Geschichte. Nicht mithelfen ähm, bei der Partie gegen Freiburg können Julian Schieber, Simon Asta. und... Und Sergio Cordova. Und dann hat die Augsburger, die Mannschaft, eine Grippewelle erreicht, von der derzeit Jan Moravec, Jeffrey Ruweleuf und Philipp Max betroffen sind. Die sind alle fraglich und laut Martin Schmidt besonders Ruweleuf und Max, Iago und Sushi würden da bereitstehen, sollten die dann fürs Wochenende tatsächlich ausfallen. Aber das nochmal als Information, wir nehmen Mittwochmittag auf, also bei Max und läuft sicherlich was, was man im Auge behalten muss im Laufe der Woche, wie schnell sie dann eben wieder auf die Beine kommen. Außerdem hat Martin Schmidt jetzt auch offiziell die Baustelle im Tor aufgemacht, hat dort einen ziemlich offenen Zweikampf ausgerufen, zwischen unserem Freund Kubek und Lute, äh, wobei er schon gesagt hat, dass Kubek wohl noch einen kleinen Bonus hat, aber äh, also allzu viel darf sich der Tschechi jetzt nicht mehr erlauben, sonst äh, dürfte es da einen Wechsel äh, geben. Also wenn du schon von Lute bedrängt wirst, dann
1: ist wirklich Not am Mann, das muss man ganz ehrlich sagen. Ja, aber... Äh,
0: es ist natürlich, also wenn jetzt Lute bei euch nichts gegen Lute, ne, nichts gegen Lute. Ja, aber. aber also durchaus Andreas Lute jemand, wo man mal spekulieren kann. Sollte er jetzt auf den Transfermarkt kommen, denn derzeit ist er für 280.000 noch zu haben, könnte dann durchaus sein, dass er noch zehn Spiele macht in dieser Saison. Es würde mich jetzt nicht schocken, muss ich sagen. Vorne ist die Frage, ob Finn Bogasson und Niederlechner wieder gemeinsam in der Startelf stehen. Ich glaube es eigentlich nicht, weil da doch relativ viel von dieser Kompaktheit verloren gegangen ist, als sie zuletzt zusammengespielt haben in Frankfurt. Ich vermute, dass entweder Jensen oder vielleicht dann sogar Löwen wieder reinrücken und Finn Bogasson wieder als Joker reinkommt. Bei Freiburg fehlt nur Kübler. Außerdem ist Robin Koch fraglich, der musste ja mit einer Platzwunde äh, ausgewechselt werden gegen die TSG Hoffenheim, da muss man abwarten, aber ich vermute eher, dass er am Wochenende auch wieder spielen kann. Ähm, letzte Woche hat Haberer äh, aufgrund einer Erkältung nur auf der Bank gesessen, der dürfte jetzt wieder in die Startelf rücken, ansonsten gibt es für Christian Streich eigentlich wenig Grund, etwas zu verändern. Meine Spielerempfehlung ist ein absoluter Hop- oder Top-Spieler und das ist Ruben Vargas vom FC Augsburg. Der liegt äh, bei einem Marktwert von 3,39 Millionen und er hat wirklich alles im Petto, äh, satte Minuspunkte oder auch äh, zweistellige Pluspunkte. Und wenn man so schaut, in den Spielen, wo Augsburg äh, gute Ergebnisse erzielt, da punktet er auch regelmäßig richtig, richtig gut, und in den Spielen, wo es nicht so gut läuft, da taucht er unter, auch was den Sofascore angeht. Also wagt jemand, wenn eben das Spiel stimmt, könnt ihr ihn einsetzen, ansonsten jemand für die Bank, aber für den Marktwert bekommt ihr einen, der auf jeden Fall das Potenzial hat, auch mal 15 Punkte an einem Spieltag rauszuhauen. Und ich glaube, dass Augsburg die Partie gewinnt gegen Freiburg, und zwar mit 2 zu 1. Und deswegen könnt ihr auch aus meiner Sicht in dieser Woche auf Vagas setzen. Na, ich glaube da
1: nicht dran. Martin Schmidt hat ja nach diesem Debakel gegen Frankfurt äh, personelle Konsequenzen angedeutet. Und jetzt muss er ohnehin seine Mannschaft umbauen, weil die Hälfte davon mit Krippe ausfällt. Da wird die Defensive komplett neu zusammengewürfelt, ist nicht richtig eingespielt. Das kann
0: der SC Freiburg ausnutzen und gewinnt mit 2 zu 0. Okay, nächstes Spiel. Union Berlin empfängt Bayer Leverkusen. Die Berliner liegen erstmals in dieser Bundesliga-Saison neun Punkte vor dem Relegationsrang. Hat natürlich damit zu tun, dass sie in Bremen gewonnen haben am letzten Wochenende. Leider, leider aus meiner Sicht. Uh, spricht jetzt also viel dafür, dass sie tatsächlich die Klasse halten können. Uh, das wäre doch uh, schon eine kleine Überraschung, obwohl ich mich daran erinnern kann, vor der Saison, Karl, hast du, glaube ich, gesagt, dass sie es packen. Aber mhm. uh, jetzt sieht es tatsächlich danach aus. Uh, Leverkusen ist allerdings ein dicker Brocken. Die haben nämlich fünf der letzten sechs Pflichtspiele uh, gewonnen. Uh, einzig in Hoffenheim letzte Woche uh, das letzte Auswärtsspiel uh, haben sie verloren mit 2 zu 1. Und Leverkusen jetzt bei 37 Punkten, das ist die beste Zwischenbilanz seit sechs Jahren zu diesem Zeitpunkt. Also kann sich durchaus sehen lassen, was die Werkself dort auf die Beine stellt. Was gibt's denn an Neuigkeiten zu diesem Spiel, Karol? Ja, bei Union
1: fehlen eigentlich nur so B-Mannschaftsspieler wie Gogia, Mees und Schmiedebach, Friedrich, der Innenverteidiger, der kehrt nach Gelbsperre zurück und dürfte auch wieder Hübner dann ersetzen in der Startelf. Ja, und Urs Fischer, der hat schon angedeutet, dass ausgerechnet äh, Marius Bülter, dem ja ein Doppelpack gelungen ist, äh, vielleicht mal eine Pause braucht. Union ja oft zu Hause mit zwei Spitzen. Von daher kann ich mir vorstellen, dass dann Ucha in die Mannschaft kommt, eventuell aber auch Mali für Bülter, falls er denn rausrotieren sollte. Bei Leverkusen sind Palacios und Baumgartlinger zwar wieder im Training, aber das sieht wohl eher schlecht aus bis zum Wochenende, also beide noch nicht voll im Mannschaftstraining, müssen da noch ein bisschen vorsichtig sein. Da würde ich eher drauf tippen, dass die beiden noch keine Option sind. Dafür gibt es aber sehr gute Neuigkeiten, denn Charles Arangis, der ist überraschenderweise wieder sehr früh komplett zurück im Mannschaftstraining, könnte möglicherweise dann wieder zum Einsatz kommen, denn ja, in defensiven, zentralen Mittelfeld. Da gibt es ja dann doch schon einige Ausfälle bei Leverkusen. Zuletzt hat aber auch Amiri dort sehr gut als Sechser funktioniert gegen Dortmund. Da muss man mal sehen, ob der da weiterhin spielen kann. Aber ansonsten stünde natürlich Arangis bereit, aber natürlich auch Lars Bender, der das spielen kann. Tabsoba, der neue Mann, der äh, stand ja auch in der Startelf dann gegen Dortmund, kann mir aber vorstellen, dass er da wieder rausrotiert. Das war ja dann eher so eine Dreierkette hinten. Das glaube ich jetzt nicht, dass Leverkusen so auch noch in Berlin agiert. Ansonsten äh, hat Bailey, glaube ich, seine Chance ganz gut genutzt. Ähm, kann mir vorstellen, dass er auch mal wieder eine Chance von Beginn an bekommt. Bellarabi, zuletzt eher ein bisschen schwach. Für meine Begriffe dann der erste Streichkandidat. Meine Spielerempfehlung kommt äh, von Union, Grisha Prömel. Zuletzt zweimal eingewechselt, ähm, immer gepunktet und letztes Jahr eigentlich eine absolut wichtige Säule bei Union in der Aufstiegsmannschaft. Ist so ein bisschen Vergessenheit geraten, weil er mehr oder weniger verletzt war die ganze Saison bisher. 113 Punkte bei Comduo in der letzten Saison gemacht und kostet gerade mal nur 600.000 ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Prömel wieder eine zentrale Rolle einnimmt bei den Eisernen für Antrich möglicherweise oder halt eben auch für Gentner dann reinkommt und ähm, solider Punktelieferant, glaube ich. Ja, für Leverkusen wird es eine ganz schwierige Partie. Nach diesem euphorischen Sieg gegen Dortmund muss man jetzt an der Försterei ran, das ist ein Hexenkessel. Ja, vielleicht ähm, überschätzt man sich ein klein wenig. Union sehr schwer zu bespielen im eigenen Stadion. Von daher äh, glaube ich, dass Leverkusen hier Punkte lässt. 2 zu 2.
0: Ja, ich glaube, dass sich da die individuelle Qualität äh, von Bayer durchsetzt und sie gewinnen das Ganze 3 zu 1. Und jetzt kommen wir zu der Partie, wo dann eben Hertha BSC das erste Mal ohne Jürgen Klinsmann am Start ist und da geht es zum SC Paderborn. Äh, Gutes Um für die Ostwestfalen. Alle drei bisherigen Bundesliga-Duelle zwischen Paderborn und Hertha endeten mit einem Heimsieg. Also äh, aus Sicht der Baumgart-Truppe könnte diese Serie sicher weitergehen. Äh, und es Wirkt nicht völlig utopisch, denn Herder ist die Mannschaft, die in dieser Saison insgesamt die wenigsten Torschüsse abgegeben hat. Nur 206 Mal haben die Berliner aufs Tor geschossen. Und auch innerhalb des gegnerischen Strafraums sind die wenigsten Abschlüsse zustande gekommen, nur 129. Und das ist auch eines der Gründe, warum die Berliner jetzt tatsächlich acht Punkte weniger haben als zum selben Zeitpunkt in der Vorsaison unter Dadai. Also, und der musste dann ja am Saisonende gehen, also die Entwicklung in Berlin so mittel, sage ich jetzt mal. Ähm, bei Paderborn fehlen Holtmann und äh, Kilian, der ist zwar wieder im Lauftraining, wird aber wohl noch zwei Spiele ausfallen, so die Prognose. Ähm, Karpic ist krank, Sabiri hat Rücken, äh, da hat Baumgart gesagt, bei Sabiri wird es eng fürs Wochenende, Karpic sowieso kein Mann. Für die Startelf. Sehr, sehr wichtiges Spiel für Paderborn. Da ist auf jeden Fall was drin. Man könnte Hertha richtig reinziehen wieder in den Tabellenkeller mit einem Sieg. Ähm, sollte Sabiri nicht können, wäre das die Chance entweder für Zulinski oder vielleicht sogar für Friedjonson den Neuzugang im Winter. Ähm, bei der Hertha fehlt Wolf aufgrund seiner gelb-roten Karte. Äh, außerdem, wir haben es bereits thematisiert, äh, Chaos im Club, aber unsere Vermutung, es wird nicht. Es wird sich nicht wirklich viel verändern. Viererkette oder Dreierkette, das ist die Frage. Zuletzt gegen Mainz äh, wieder mit einer Dreierkette angetreten. Ha hat jetzt nicht so wirklich super funktioniert, muss man sehen. Äh, ich finde auch für eine Dreierkette fehlt ihnen eigentlich dieser äh, spielstärke Mann im Zentrum einer Dreierkette. Äh, da sind die Berliner doch eher so mit den klassischeren Innenverteidigern ausgestattet. Äh, für meine Begriffe. Ähm ja, Muss man äh, abwarten, aber ich glaube, äh, was wir vorher gesehen haben äh, von Berlin, das können wir auch jetzt wieder erwarten. Wladimir Derida könnte in die Stadt Startelf zurückkehren, dürfte jetzt wieder bei 100 Prozent sein. Die Lage bei der Hertha ist etwas unübersichtlich, aber nicht nur deshalb kommt meine Spielerempfehlung vom SC Paderborn, sondern auch, weil ich von diesem Spieler wirklich... Sehr angetan bin und das ist Kai Pröger, 3,08 Millionen, hat 21 Punkte in der Rückrunde geholt. Das sind genauso viele Punkte wie Sabitzer, Ein Punkt weniger geholt als in Kunku in dieser Zeit. In Kunku zum Vergleich über 15 Millionen Marktwert, zwei Punkte weniger als Julian Brandt. Also Kai Pröger absolut in Topform und nimmt man noch das letzte Spiel der Hinrunde und macht eine Formtabelle der letzten fünf Spiele daraus, dann ist er sogar der fünftbeste Mittelfeldspieler in Comunio. Also wirklich äh, absolut stark und das Bemerkenswerte dabei, in dieser Zeit hat er nicht ein einziges Tor erzielt. Also äh, sollte er dann auch nochmal treffen, dann wird er noch komplett durch die Decke gehen, äh, aber so schon ohne Tor mehr als fünf Punkte im Schnitt in der Rückrunde. Äh, absoluter Topmann, Kai Pröger und äh, wenn man da mal an einem auf den Punkteschnitt schaut und was die restlichen Mittelfeldspieler in dem Bereich so kosten, da ist er wirklich bei einem Drittel von dem, was man sonst hinlegen muss. Also äh, und gerade jetzt gegen, gegen die Hertha, äh, ich glaube, da kann Paderborn auch was holen äh, und das Ganze geht eins zu eins aus.
1: Ja, Kai Pröger ähm, ist ja äh, nicht zuletzt deshalb auch der Communio-Geheimtipp der Woche im Communio-Magazin. Du hast alles aufgezählt. Wahnsinnig. Tolles preis leistungsniveau hier. Ich glaube auch, dass Hertha noch ein bisschen irritiert ist von dieser ganzen Klinsmann-Sache und
0: ähm, 0 zu 0 ist mein Tipp. Okay, dann kommen wir zum Topspiel am Samstagabend und das ist tatsächlich Fortuna Düsseldorf gegen Borussia Mönchengladbach. Wer hätte das gedacht? Düsseldorf zu Hause, aber durchaus eine Mannschaft, die man ernst nehmen muss. Elf der 17 Punkte in dieser Saison haben sie zu Hause geholt. Und Gladbach hat zuletzt auswärts geschwächelt, obwohl man das Spiel in Leipzig dafür meine Begriffe ausklammern muss, denn da haben sie richtig gut gespielt. Aber insgesamt punktemäßig nur zwei von 15 möglichen Punkten geholt in den letzten fünf Auswärtsspielen. Allerdings haben sie vier der letzten fünf Pflichtspiele gegen Düsseldorf äh, gewonnen. Ähm, bring uns mal auf Stand, was das Spiel mhm. angeht, Kauer. Bei
1: Düsseldorf fehlt Hoffmann, der ist gelb gesperrt, Kownazki weiterhin ähm, noch am Knie verletzt und äh, der Torhüter Zack Steffen, der war ja eigentlich wieder auf gutem Wege und sollte schon vor zwei Wochen eigentlich wieder zurückkehren zwischen die Pfosten. Aber die Knieprobleme sind doch so schwer, dass er jetzt nach Manchester geflogen ist, gehört ja Manchester City, um sich dort zu behandeln lassen. Also da deutet es eher darauf hin, dass Kastenmeier wohl noch die ein oder andere Woche im Düsseldorfer Tor stehen wird. Dann ist auch noch Ophori rot gesperrt. Er hat sich diese Rotsperre in der äh, Reservemannschaft geholt. Ich erwähne das deshalb, weil Uwe Rösler über ihn gesagt hat, das ist eine absolute Granate. Also Ophori, der hat ja äh, keine große Rolle gespielt unter Funkel. Aber könnte das möglicherweise unter Rösler in den kommenden Wochen noch tun? Muss man mal warten, wenn der seine Rotsperre abgesessen hat. Könnte eventuell ein interessanter Mann werden. Kann Eihahn außerdem fraglich mit muskulären Problemen hier auch müsstet ihr mal die Newslage bis zum Wochenende checken, ob der Türke dann da mitwirken kann. Ja, ansonsten stünden Zanka und Adams als erste Nachrücker für Hofmann und Eihahn bereit. Da, denke ich mal, gibt es die ein oder andere gute Option bei Düsseldorf. Ja, bei Gladbach fehlt eigentlich nur Alassane Blea. Plea, ja, immer noch gelb-rot gesperrt. Ähm... Für alle, die es äh, vielleicht nicht wissen, er ist ja nicht für das Spiel gegen Köln gesperrt worden, sondern für das nächste Spiel und da ja die Partie gegen Köln ausgefallen ist, bleibt Player praktisch weiterhin bis zu diesem nächsten Spiel, das jetzt gegen Düsseldorf stattfindet, gesperrt. Wert. Fraglich sind Gramer, Janschke und Benze Baini. die sind alle wieder im Mannschaftstraining, allerdings ähm, schon noch ein bisschen angeschlagen, von daher würde ich tippen, dass sie alle drei noch keine Startelf-Option sind. Ja, im Mittelfeld duellieren sich dann Hofmann, Neuhaus und Stintel um zwei freie Plätze und ich denke wohl, dass Embolo der Mann sein wird, der Alassane Plea dann im Sturmzentrum ersetzt. Meine Spielerempfehlung dennoch von Düsseldorf. Matthias Zimmermann habe ich mir da ausgesucht, ähm, jenen Spieler, den ich ja anfangs, der Saison in meinem Comunio-Kader hatte und dann nach drei oder vier Spieltagen entnervt auf den Transfermarkt äh, gestellt habe, äh, weil er mir nur Minuspunkte eingebracht hat. Bin auch nie so ein großer Fan von ihm gewesen, aber jetzt hat er irgendwie unter Uwe Rösler so eine deutlich offensivere Rolle und ähm, hat jetzt 15 Punkte aus den letzten beiden Spielen geholt, geht da immer in weiten Schritten mit nach vorne, das hat man eigentlich von ihm, vom Rechtsverteidiger, noch nicht so wahnsinnig oft gesehen. Für 1,45 Millionen finde ich das derzeit eine sehr, sehr gute äh, Option. ja Zwei Tore und ein Assist binnen einer Woche jetzt äh, gemacht, äh, wenn man hier beiden Spiele zuletzt, Pflichtspiele hinzuzählt. Trotzdem kann ich mir nicht vorstellen, dass Düsseldorf hier was holt. Für Gladbach ist es ja mehr oder weniger ein Heimspiel. Die meisten Spieler wohnen ja in Düsseldorf. Deswegen ähm, mein Tipp ist 3 zu 0 für die Fohlen.
0: Ja, ich glaube, dass es enger wird, aber ich glaube auch an Glappersieg. Sieg. Ich glaube an ein 2 zu 1. Kommen wir zum Sonntag, Karol. Und da ist die erste Partie, erster FC Köln gegen den FC Bayern München. Und wie so viele Clubs ist auch die Kölner Bilanz gegen die Münchner zuletzt wirklich, ja, gruselig warten seit elf Bundesligaspielen auf einen Sieg gegen die Bayern. Die Bayern haben aus diesen elf Partien 31 der 33 möglichen Punkte geholt. Und zwölf der letzten 14 Auswärtsspiele in Köln haben die Münchner gewonnen, darunter die letzten fünf. Also statistisch gesehen spricht nicht allzu viel für den FC der Erst einmal auf Thomas Kessler verzichten muss, das ist der zweite Torhüter, der hat sich ein Faszieneinriss in der Wade äh, zugezogen. Und Ismail Jakobs, der junge Mann auf der linken Seite, der hat eine Mandelentzündung, er sollte eigentlich heute Mittwoch wieder ins Training einsteigen. Das ist wieder verschoben worden, also sein Status für Sonntag ist derzeit unklar. Er ist Fraglich ansonsten äh, sind alle an Bord, das Team steht auch äh, weitgehend im Prinzip, ähm, mehr oder weniger alle elf Positionen sollte Jakobs äh, ausfallen, wären Keinz oder Thielmann die ersten Alternativen. Äh, bei den Bayern äh, sieht es naturgemäß ein bisschen anders aus, da gibt es mehr personelle Möglichkeiten, auch wenn Perisic, Süle und Martinez weiter fehlen. Ähm, relativ junge Nachricht ist, dass Alfonso Davis, der ist Mittwoch im Training umgeknickt, äh, hat das Training abgebrochen mit einer Sprunggelenksverletzung. Da haben wir noch keine Diagnose. Ähm, da kommt es äh, gerade recht für Hansi Flick, dass Lukas Hernandez wieder da ist, sollte also Davis ausfallen, dann äh, wäre es relativ sicher, dass Hernandez startet, entweder als Innenverteidiger, dann allerbei als Linksverteidiger, oder aber wenn äh, Flick einfach äh, Alaba als Innenverteidiger so gut findet, dass er dann lieber Hernandez auf links setzt. Das, denke ich, könnte auch passieren. Sollte Davis aber nicht schlimmer verletzt sein und könnte spielen, dann gibt es den Zweikampf. Hernandez oder Boateng, wer spielt neben Alaba? Sicher die spannendste Frage aus Münchner Sicht. Außerdem vorne links, da gibt es viele Optionen, Coutinho oder Nabri das sind die wahrscheinlichsten Varianten auch Kingsley Coman ist ja wieder dabei, also die drei schlagen sich, wenn man so will, um die linke Offensivoption bei den Münchnern meine Spielerempfehlung kommt aber vom ersten FC Köln und das ist Elias Skiri 4,17 Millionen ist der Marktwert, er macht im Schnitt über drei Punkte pro Partie, das ist nicht atemberaubend, aber das ist sehr, sehr solide zu dem Marktwert hat in der ganzen Saison erst ein einziges Mal Minus gemacht und äh, warum ich ihn empfehle, ich glaube, äh, bei Skiri ist noch ordentlich Luft nach oben, denn er hat erst ein einziges Tor geschossen in dieser Saison. und Aber äh, was für eins, ne? Ja. Da ist er einfach mal durch die komplette Hintermannschaft spaziert. Genau, schönes Solo in Freiburg, auch noch ein Siegtor gewesen. Ich glaube aber, dass da, dass wir Tore-mäßig noch ein bisschen was erwarten können von ihm, weil er durchaus auch Offensivdrang hat. Bis jetzt hat sich das nicht in Toren gezeigt. Aber ich glaube, diesen Schnitt, den wird er noch äh, übertreffen können in der restlichen Rückrunde. Vielleicht fängt er ja auch am Sonntag äh, schon damit an, denn ich glaube, dass der FC auch ein Tor macht gegen die Münchner. Ich glaube nur nicht, dass es reichen wird, um auch wirklich was Zählbares mitzunehmen. Ich glaube an 4 zu 1 der Bayern in Köln.
1: Ja, ich glaube tatsächlich, das wird eine relativ schwierige Angelegenheit für Bayern. Köln ja zuletzt sehr heimstark. Von daher glaube ich nicht, dass es so deutlich wird. Dennoch gewinnen die Bayern 2 zu 1.
0: Letzte Partie des 22. Spieltags, Karol. Da empfängt der erste FSV Mainz 05 den FC Schalke 04. Mainz das mit heidel duell ja. Ja. Mainz mit einer ganz schwarzen Serie zu Hause haben die letzten vier Heimspiele allesamt verloren. Aber nicht nur deswegen Schalke hier der Favorit, denn die Schalke haben auch sechs der letzten sieben Duelle gegen Mainz für sich entschieden. Wie sieht es denn aus vor dieser Partie in Mainz und auf Schalke?
1: Ja, bei Mainz ist Bell im Aufbautraining, er braucht noch ein paar Wochen. Fernandes, der soll in dieser Woche wieder ins Mannschaftstraining einsteigen. Für mich noch kein Kandidat für die Startelf. Ja, Im Sturm bei Mainz, da hat sich überraschend so ein Duell jetzt zwischen Jean-Philippe Mateta und Adam Scharley ergeben. Das äh, hätte ich eigentlich gar nicht so vermöglich gedacht. Eigentlich war doch klar, dass Mateta da absolut gesetzt ist. Aber ähm, so wie Bayer das jetzt gesagt hat, ist schon eben der Mann, der so ein bisschen besser gegen den Ball arbeitet und dann, wenn es darum geht, eben hoch zu pressen und Druck zu machen, da doch die bessere Option ist. Also das ist für alle, die Mateta besitzen, natürlich ein bisschen blöd im Moment, das müsste man mal beobachten, kann mir aber auch gut vorstellen, dass im heimischen Stadion dann der Franzoso wiederkommt. Bei Schalke fehlt neben Schubert und Stambuli und Sané auch noch Kalichuri weiterhin. Dafür äh, sieht es wohl so aus, dass Juncho Kenny, der Rechtsverteidiger, wieder rechtzeitig fit wird. Er wurde ja von dem jungen Becker vertreten und äh, Rechtsverteidiger sind durchaus rar beim FC Schalke im Moment. Von daher gehe ich davon aus, dass der Engländer, wenn er denn wieder halbwegs gerade laufen kann, auch in der Startelf steht. Großes Fragezeichen auch noch hinter Osan Kabak. Der Türke hat eine Zerrung im Oberschenkel erlitten. Da Wurde sogar von einer langen Muskelverletzung ausgegangen. Nach der MRT-Untersuchung gab es dann doch ein bisschen Entwarnung. Nur eine Zerrung. Ob das aber reicht für das Spiel gegen Mainz, ist noch nicht sicher, Stand heute. Ja, und zur Zerda, der musste ja... Pausieren am vergangenen Spieltag mit Sprunggelenksproblemen. Auch er soll wohl wieder fit sein am Sonntag. Das ist sicherlich eine sehr erfreuliche Nachricht aus Schalker Sicht. Ist er doch einer der zentralen Spieler in dieser Saison bei Königsblau. Im Sturm hat sich, wie ich finde, bei Schalke Ahmed ziemlich hervorgetan gegen Paderborn nach seiner Einwechslung. Viel Werbung in eigener Sache gemacht, ein sehr schönes Tor erzielt. Da ist die Frage, ob er schon in der Lage ist, jetzt Raman oder Grigoric tatsächlich aus der Startelf zu verdrängen. Grigoric zuletzt ähm, nicht mehr so stark. Da könnte ich mir schon vorstellen, dass Kutucu tatsächlich mal eine Chance von Anfang an bekommt. Meine Spielerempfehlung kommt von Mainz, äh, Jeremiah St. Just, so spricht er sich tatsächlich selbst aus, also englische Aussprache ähm, beim Niederländer. Der kostet 3,4 Millionen, der Innenverteidiger hat äh, 17 Punkte aus den letzten drei Spielen geholt, ist eigentlich immer für ein Tor gut, sehr zweikampfstark. Auch relativ resolut, äh, holt sich gern meine gelbe Karte ab, aber ist, wie ich finde, für 3,4 Millionen ein absoluter Top-Innenverteidiger bei Mainz und toller Punktelieferant im Moment. Er wird auch dafür sorgen, äh, unter anderem, dass die Mainzer die Null halten können, werden aber selbst auch kein Tor schießen. Denn äh, Robin Quaison, der ist ja auch nur alle paar Monate mal in der Lage, ein Dreierpack abzuliefern, bringt das ja ähm, leider nicht äh, konstant hin. Äh, von daher tippe ich auf ein 0 zu 0. Ja,
0: ich glaube vielleicht auch ein bisschen aus äh, Eigennutz äh, als äh, Werder-Fan, dass Schalke das Ganze gewinnt mit 2 zu 0. So viel also die Partien äh, des kommenden Wochenendes und äh, ich man muss schon sagen, es ist jetzt vom Papier her äh, jetzt nicht der äh, allergeilste Spieltag, den wir da vor uns haben. Aber äh, manchmal äh, wird man ja auch äh, eines Besseren belehrt. Also hoffen wir, dass wir trotzdem viele spektakuläre Spiele und viele äh, Communio-Punkte sehen. Äh, Leute, von denen wir glauben, dass sie... Äh, von der Punktzahl her nicht mit ihrem Marktwert Schritt halten können. Das sind die Spieler, die wir in unserer Top 3 der Woche drin haben. Die überteuertsten Spieler in Comunio. Aus unserer Sicht solltet ihr da also die Finger von weglassen. Wen hast du da auf deiner äh, Nummer 3, Karol? Kingsley Coman, der Flügelspieler des FC
1: Bayern München, ist ja wieder genesen und Prompt schon wieder auf 11,2 Millionen. Sehr satter Marktwert, ähm, wenn man Spieler des FC Bayern ist, aber nicht ungewöhnlich. Und Coman ist ja ein super Spieler, hat einen tollen Antritt, macht wirklich fantastische Dinge auf der linken Seite. Aber hat in meinen Augen ein riesengroßes Problem, schießt viel zu wenig Tore. Nur ein Tor war es in dieser Saison und ähm, das ist eigentlich viel zu wenig für einen Außenstürmer beim FC Bayern. Der müsste eigentlich jede Saison zweistellig treffen. Das tut er nicht. Das ist ein großes Problem. Auch deswegen nur 3,2 Punkte pro Spiel. Mal zum Vergleich, Sebastian Schonlau vom SC Paderborn, der macht im Schnitt über einen Punkt mehr pro Partie. Also von daher Finde ich, tatsächlich ist Kingsley Coman ein
0: wenig überteuert. Ja, äh, zumal auch, äh, solange Thomas Müller auf dem rechten Flügel spielt, äh, einfach die Plätze ein bisschen rar sind, denn dann muss auch Serge Schnabri über links spielen und Coutinho kommt auch nicht mehr im Zentrum zum Einsatz, sondern wenn, dann eben auf dieser Position. Das macht es dann schwierig für äh, Coman. Meine Nummer 3 kommt auch vom FC Bayern München und das ist Alvaro Odriozola, der Wintereinkauf, Rechtsverteidiger, dreimal im Kader gespielt, gestanden, noch keine Sekunde Bundesliga gespielt, aber ein Marktwert von 8,17 Millionen, das passt absolut nicht zusammen, Pavard unter Hansi Flick scheint da gesetzt zu sein, macht seine Sache auch aus meiner Sicht überraschend aber sehr gut als Rechtsverteidiger, auch wenn er da mal Weltmeister geworden ist. Danach hat eben die Form bei Pavan nicht immer so gestimmt, aber das macht er jetzt richtig gut. Odrio Sola wird es richtig, richtig schwer haben, auf Einsatzminuten zu kommen und da ist er einfach. Der Marktwert in dem utopischen Bereich, also da äh, würde ich mir lieber wirklich äh, selbst ins Knie äh, schießen, als äh, Odrio Sola zu dem Marktwert zu verpflichten. Und dann kommen wir zur Nummer zwei, das finde ich ganz interessant, denn das ist ein BVB-Spieler bei dir, Karol. Ja, und
1: wir haben tatsächlich in dieser Liste auf Erling Haaland verzichtet, ist mir gerade mal aufgefallen, denn Haaland steht ja bei 37 Millionen immer noch und ähm, natürlich auch schon 51 Punkte geholt, aber natürlich ist das viel zu hoch, da kriegt man ein Werner und ein... Hazard zum Beispiel dafür, trotzdem haben wir jetzt mal drauf verzichtet, auf diesen Mann, ich habe mir nämlich Emre Can ausgesucht und Emre Can kostet ja im Moment auch seine knapp 17 Millionen, 16,8 und das ist er ja natürlich niemals imstande Stande zu rechtfertigen, natürlich stehen jetzt äh, viele unter dem Eindruck dieses Traumtores, das er da erzielt hat gegen Leverkusen, ein äh, tolles Ding, äh, absoluter Kandidat für das Tor des Monats. Allerdings ist Jan natürlich ein Mann, der entweder auf der Sechs oder in der Innenverteidigung zum Einsatz kommt, schießt in der Regel nicht allzu viele Tore, kann dann wahrscheinlich auch nur mit Zweikampfquoten und irgendwie vernünftigen Pässen, Abgefangenen, Bällen etc., glänzen. Von daher 16,8 Millionen, allein nur für so einen Spielertyp ähm, zu bezahlen, das ist mir viel zu hoch, das wird er nicht halten können, wird sehr schnell unter 10 Millionen fallen. Das ist meine Prognose bei Emre Can.
0: Also auch da äh, bei, bei Chan äh, gehe ich absolut mit. Meine Nummer zwei ist äh, mehr als 10 Millionen Euro günstiger als Emre Can und trotzdem für meine Begriffe zu teuer kommt vom Revier-Rivalen FC Schalke 04 und das ist Oma Mascarell. Marktwert von 6,48 Millionen. Um die drei Punkte im Schnitt, das ist natürlich solide, aber Mittelfeldspieler, die drei Punkte im Schnitt machen, das bekommt man schon für deutlich weniger Geld. Wir haben eben zum Beispiel über Elias Giri gesprochen und der hat auch noch mehr Potenzial nach oben, weil... Oma Masquerel, ein wichtiger Baustein im Schalker Spiel, spielt ein super Sechser, aber man wird von ihm nicht erleben, dass er an vielen Toren und Torschüssen beteiligt ist und das ist eben auch wichtig für den äh, Sofa-Score und äh, Tore natürlich auch wichtig wegen den Bonuspunkten für Comunio. Das dürft ihr von ihm nicht erwarten und da äh, ist mir einfach, der Markt wird dann zu hoch weil ich glaube, diese drei Punkte, das ist schon so nah am Maximum, was ihr von Oma Mascarell erwarten könnt. Und wenn ich für einen Spieler sechseinhalb Millionen hinlege, dann will ich wenigstens die Fantasie haben, dass da ein bisschen mehr geht als eben ein Drei-Punkte-Schnitt, den man auch mit Spielern um die drei bis vier Millionen eben äh, durchaus hinbekommt
1: eine Mascarelle, ein ähnlicher Spieler wie Emre Can, was die Position anbetrifft. Von daher, wenn dir da schon 6 Millionen zu teuer sind, dann sind natürlich 16, fast 17 Millionen für Can viel, viel zu teuer.
0: Also ich glaube schon, dass Can ein bisschen mehr Communio-Potenzial hat als Mascarella, aber äh, nicht so viel, was diesen äh, diesen enormen Preis da rechtfertigen würde. Kommen wir zu deiner Nummer 1, Karol. Wer ist das? Mhm. Ja, ich habe mir den
1: vierteuersten Spieler aktuell bei Comunio ausgesucht. Jetzt darfst du dreimal
0: raten, wer das ist, Flo. Ja, ich ich, ich sehe es ja hier im Skript. Das wäre ein bisschen unfair, wenn ich, wenn, ich, wenn ich raten würde.
1: Ja, dann sage ich es einfach. Dani Olmo, ja. ähm, der Mann, der neu zu RB Leipzig hinzugekommen ist, ist sicher europaweit eines der talentiertesten ähm, Mittelfeldjuwelen, ähm, er hat so ein bisschen Hype ausgelöst bei Comunio, kostet jetzt 21,14 Millionen und das ist natürlich äh, jenseits von Gut und Böse, das muss man ganz ehrlich sagen. Das wird er erstmal nicht rechtfertigen können, also mal zum Vergleich, der ist fast so teuer wie Timo Werner und dabei hat Olmo ja noch nicht mal seinen so einen Stammplatz, Sicher muss ich da irgendwie mit Sabitzer, und Kunku und Forsberg um zwei Plätze streiten, also ich sehe ihn da noch nicht mal so in der ersten Elf, jetzt gegen Bayern durfte er ran, hat da aber auch nicht so richtig überzeugt. Ich weiß nicht, was man sich da erwartet für diesen Marktwert, aber der wird jetzt sicherlich keine zehn Tore mehr schießen in dieser Halbserie. Obwohl ich absolut konform bin, dass das mal ein großer Spieler werden kann. Keine Frage. Nur, das ist mir mal mindestens sieben oder acht Millionen zu teuer. Und den würde ich ja relativ schnell verkaufen, denn ich kann mir nicht vorstellen, dass er dieses Niveau noch lange hält.
0: Ja. Das, also das glaube ich auch. Danny Olmo, super Spieler, sind wir uns einig. Marktwert ist zu hoch. Und äh, klar, Holland haben wir nicht drin in dieser Liste. Wer aber 38 Millionen rumliegen hat, also bei Holland glaube ich halt, der hat tatsächlich das Potenzial, der punktbeste Spieler der Rückrunde zu werden. Äh, das glaube ich, dieses Potenzial hat ein Dani Olmo nicht. Einfach schon aufgrund der Spielzeit. Das wäre jetzt ähm, meine Einschätzung äh, dafür. Meine Nummer eins, das ist Munas Dabur von der TSG Hoffenheim. 9,46 Millionen ist sein Marktwert, ist also auch schon da etwas gesunken. Und das liegt auch daran, dass er bis jetzt in vier Einsätzen ganze sieben Communio-Punkte geholt hat. Und ich habe ihn ja selbst auch schon über 90 Minuten gesehen, nämlich in Bremen. Äh, auch nachher, was ich von ihm gesehen habe, er wirkt einfach wie ein Fremdkörper in dieser Mannschaft, er hat bis jetzt ein gutes Spiel gemacht für die TSG und das war für alle seine Comunio-Besitzer nochmal, um so ein bisschen Salz in die Wunde zu streuen, das war nämlich im Pokal, äh, da habt ihr keine Punkte für bekommen und äh, bis jetzt wirkt es nicht so, als würde er wirklich zu dem Fußball passen, den Alfred Schreuder da spielen lässt. Und dann eben zu dem hohen Marktwert ist es mir nicht wert. Und das, was er bis jetzt zeigt, ist, dass er nicht punkten kann, ohne dass er nicht selbst trifft. Und das finde ich dann immer ein bisschen schwierig, wenn ich fast zweistelligen Millionenbetrag für jemanden ausgeben muss. Munas Dabur Klar, äh, kam mit viel Vorschusslorbeeren, hat in Salzburg gut funktioniert, aber eben danach ging es bei ihm abwärts und es sieht jetzt auch ein bisschen so aus, als würde es in Hoffenheim nicht funktionieren, auch wenn mir klar ist, dass es nach vier äh, Spielen natürlich ein bisschen früh ist, um da schon ein Fazit äh, zu ziehen. Aber äh, ich ich habe mir auch ich hab mir auch deutlich mehr versprochen von ihm, glaube aber, dass er
1: jetzt so ein ein paar Wochen Anpassungszeit noch braucht, äh, scheint so ein bisschen körperlich dran zu sein, was man so hört und kann mir aber vorstellen, dass er, wenn er das aufgeholt hat, ähm, durchaus noch in der Lage ist, ein bisschen äh, paar Punkte noch einzufahren für euch.
0: Ja, dann könnt ihr aber wahrscheinlich auch, ich könnte mir vorstellen, dass auch sein Marktwert erstmal wieder runtergeht, bevor es dann vielleicht mal wieder hochgeht. Und äh, das Körperliche, das passt zu passt auch tatsächlich dazu, was man ähm, auf dem Feld so sieht, weil er wirkt einfach schwerfällig, äh, nicht wirklich handlungsschnell. Also ja, also im Moment äh, passt es noch nicht bei Munas Tabur. Äh, und der Bundesliga, deswegen ist er meine Nummer eins. Das wär's dann für diese Woche und äh, anders als äh, der Jürgen, Carol, wir verabschieden uns nicht über Facebook. Äh, wir machen das direkt hier über den Äther. Wünschen wir sind euch. Ja noch jung, wir, wir nutzen ja kein Facebook mehr, ne? Das ist ja nur für die alten Leute ja, mittlerweile. Genau, bei, bei TikTok könnt ihr da mal reinschauen, äh, was wir da vorbereitet haben. Äh, vielen Dank erstmal, Carol, äh, äh, für deine äh, Sehr gerne. Mitarbeit. Und äh, euch wünschen wir natürlich wieder einen guten Comunio-Spieltag, äh, vor allen Dingen gute Spieler auf dem Transfermarkt, da das richtige Händchen, was die Gebote angeht. Ich bin euer Gastgeber, Florian Reinecke, und sage Tschüss. Tschüss.
1: Dass Sie den schon als nicht so schlecht bezeichnen, das spricht einfach die pure Verzweiflung aus ihm. Ich mich her.
0: Weg. Alle weg.